0: Hola, bebés de luz. Bienvenidos a un capítulo más de Ponle Durex. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook Ponle Durex, Instagram y Twitter, arroba Ponle Y no olviden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Amazon Music y muchos otros lugares. Para más lugares en donde nos quieran escuchar, pueden checar también nuestro Linktree en redes sociales y ahí podrán ver todas las opciones. Que disfruten el programa. Hola, okay, dos, tres. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Ah. Todísimo Dar JP cómo estás? Excitado de estar con ustedes muchachos. Yo pensé que solo era yo. Qué rico. Pues bueno, bueno, pues aquí estamos nosotros grabando en un día domingo después de que pinche Ciudad de México al parecer se volvió Tatooine y nos vino un aire lleno de arena. Entonces de antemano, perdónenos. Si nuestras voces están un poco congestionadas, constipadas, asperosas, pero que sin duda el clima ha sido una pinche mierda. Pero en fin, pero en fin. Eh... Ustedes en el capítulo pasado nos oyeron hablar acerca de nuestras maravillosas, excitantes, súper divertidas, nada cringy pubertades. Y en conexión con ese tema nos quedamos pensando acerca de otras cosas. Y decidimos que así como también recordamos cosas buenas, cosas medio regulares. También recordamos algo que es una sorprendentemente o alarmantemente incluso es... Parte de la vida de cualquier persona que cursa la vida escolar y eso, como le dirán los gringos, ¿verdad? es el bullying o el acoso escolar, como también le dicen por ahí. Y vaya, no, eh, parecería para muchas personas, dependiendo de la generación, que es algo como relativamente nuevo, pero por el otro lado, pues todos reportamos en nuestra vida escolar que molestamos o fuimos molestados por alguien. No obstante, eh, y es un tema que a mí me llamó bastante la atención, según la CEP, realmente el acoso escolar fue algo que empezó a tener como un interés de generar estudios y cifras a, so, al respecto de él a partir del 2000 y 2003. Entonces estamos diciendo que apenas llevamos 20 años en el país como como que teniendo en cuenta este tipo de, de situaciones como algo serio. Y desde que lo hacemos, pues bueno, no las cifras han sido bastante alarmantes. Por ejemplo, desde el dos 2008 se ha reportado que es un fenómeno que va creciendo, ¿no? Y parecería que al mismo tiempo con el surgimiento de las redes sociales, de esta transición que hemos tenido una vida digital, cibernética... Diablos, me siento bien viejo diciendo cosas así. Pero parecería que para muchas personas la experiencia del acoso ha sido todavía peor, ¿no? Eh, tanto así que, por ejemplo, fenómenos como el suicidio, la ansiedad, eh, trastornos alimenticios y muchas otras cuestiones en jóvenes de 15 a 29 años ha ido en aumento, y en México esto parece ser todavía más alarmante, porque según la OCDE, México es el primer lugar de reporte de acoso escolar, sobre todo a nivel básico y nivel medio superior. Y la UNICEF reporta que el 92% de los jóvenes mexicanos han sufrido algún tipo de violencia o acoso en, en su vida, ¿no? Entonces. La incógnita. La incógnita aquí es. ...como dirían muchos por ahí... ...nosotros nos hemos vuelto... ...más blanditos... ...y en... y en, ...en efecto... ...somos una... ...tal llamada generación de cristal... ...o la situación se ha vuelto peor... ...esa sería como... ...como la incógnita que queda... ...al respecto de estas cifras... ...y, y vaya ¿no? ...que que estamos... Que, es, que ...que creo que es un tema bastante importante... ...en este sentido porque no solo está como la vista pública de recientemente, sino que vamos, no así como otros fenómenos de los que hemos platicado, parecería que para muchas personas es una situación de, de emergencia. ¿Ustedes qué opinan, chavales?
1: Pues, o sea, sí, creo que es importante que se le haya empezado a dar toda esta atención al problema del acoso escolar o bullying, como quieran llamarlo. En especial porque creo que hay casos que sí son muy graves. O sea, bueno, creo que el problema tiene que empezar desde... O sea, ¿qué se entiende como bullying y hasta qué grado lo consideras ya un problema muy serio que debe tener como especial atención uh, cuando dices... Tal vez es como una actitud normal que se da entre los niños. O sea, creo que hay mucho que ver, tiene que ver mucho por ahí. Pero... O sea, no sé, no sé.
2: Yo lo que creo es que si es este. Bueno, en parte, si los niños, cuando empiezan a descubrir el mundo, pues obviamente bueno, las primeras relaciones sociales que tienen fuera de la. fuera de la casa, fuera del hogar, pues es el, es la escuela. y Bueno, más bien son las más duraderas, porque este, pues, puede ser también, pues bueno, también tienes a tus amigos de la cuadra, tienes a tus amigos del este. de otros círculos sociales. <risa> Tengo el celular en las pelotas. <risa> pequeño paréntesis y cada vez que me mandan las notificaciones como oh Ay, qué emocionante está el programa <ríe> qué emocionante pero ahora, fuera de eso obviamente existe el bullying por un lado porque pues hay niños más fuertes que otros entonces está como esta lucha como de poderes entre hombres y hay que darse cuenta que incluso pues es una cosa si ya volviendo como a otros podcasts el bullying se da entre... Principalmente entre niños. Bueno, también las niñas, este... A, a, sí he visto como episodios de... O veía episodios de... De mujeres que excluían a otras mujeres porque no les parecían... Bueno, no sé. Ahí la dinámica social mejor me la, nos la podría contar Carmen. Pero, por ejemplo, entre hombres, pues, sí era como el típico, este... El cerillazo que te pasaban y te daban un zape o, este... O uh, cosas peores, ¿no? Este... Y también, pues, obviamente la burla general, ¿no? Hacías o sea, una pendejada y todo el mundo te, te, te abucheaba Es importante, yo creo que se ha, bueno, ha, sido, es import, ha sido importante identificar cuáles son los problemas del bullying y también, por otra parte, eh, ha ayudado como a, a uno a identificarlos, como digo, y también a, a combatirlos y a, y a, y a enfrentarlos. Eh, yo creo que sí ha habido como un avance. Eh, ahorita con mi hermana, pues sí noto como un poco más de diversidad en las escuelas, no son tan pesados. Este, tendría que preguntarle directamente así si como, oye, ¿pero a ti te hacen bullying? Pues yo creo que no. O sea, no es, no es tan común ya con ella. Pero antes en, en mis épocas sí era muy común.
1: Pues, por ejemplo, justamente como dices, creo que la dinámica de bullying entre hombres y entre mujeres es muy diferente. O sea, sí hay, pero tal vez en nombre se entiende más como que incluye violencia tal vez física. O sea, que se agarran a madrazos y que se están peleando. y O sea, como que va más por el lado físico y siento, o sea, por como yo me acuerdo. Y como lo llegué a ver incluso con mi hermana y con o sea otras mujeres, es más como emocional, psicológico. O sea, es más por ese lado. Que de hecho, pues sí, te deja... Creo, también lo mencionábamos en el episodio pasado, así que entras a la pubertad y te llegan, te deja, te llegas así con varias inseguridades, y yo creo que muchas vienen justamente de eso: de que alguien pues, te bulió, te hizo, o sea, de verdad te estuvo terapiando constantemente por años con una cosa en específico, y pues ya te la crees
0: Claro, claro, sí, y, y, y creo que ahí está como, como precisamente me oyó aquí, ¿no? Cuando, cuando, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos nos dicen cosas como de, bueno, pues en mi tiempo molestaban a todos y pues nadie le hacía tanto de pedo, como que una parte de mí la puede comprender, ¿no? Porque, vamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que fui en la escuela de, de puros hombres, eh, pues no era, no, tampoco acá un pinche zoológico, pero pero como que la fuerza bruta era algo muy, muy recurrente, sobre todo cuando estás en la primaria, secundaria, y veías cosas y participabas en cosas que, vamos, en el día a día eran eran normales, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, eh, en el patio de recreo de mi primaria había unos como postes que colgaban unas, espera, unas como peras de box y jugábamos Spiro, ¿no? Que le tenías que pegar a la, a la pera de box con una cuerda hasta que se terminaba de enrollar y ganabas, ¿no? Pero, pues, de repente no habían esas madres, entonces tomábamos, o te tomaban, bueno, a mí nunca me tocó, pero, por ejemplo, los güeyes muy bajitos los tomaban entre todos, los abrían de las piernas, y, lo, y así como pinche tronco vikingo contra una puerta, pues lo los, los iban contra sus, ahora sí que sus huevos contra el tubo, ¿no? Y ya lo, lo azotaban y lo tiraban y a todos a, a cagar de risa y cosas así, ¿no? Y... Y, y, y como ese tipo de cosas, pues había un montón, ¿no? Pues, de que le hacías techo un güey y de repente te tocaba y de repente como decía JP, ¿no? Pues alguien le hacía una pendejada y todo eso. Y, y vamos, ¿no? O sea, pues es parte del día a día porque al final, sobre todo cuando eres un pinche simio de 14, 15 años, como decíamos la, el, el, el episodio pasado, ¿no? Que, o sea, si hay un momento en el que... Puedes dar el argumento, güey soy clínicamente Pendejo, es en, ese, en esa edad Pues es muy, muy, es muy Normal, ¿no? Pero ahora Igual por el otro lado hay cosas Que como mencionaba Carmen Se vuelven como más sistemáticas, ¿no? Y se vuelven incluso un poquito más psicológicas Y, y ahí es donde Parece que empieza a haber un Pruebo, ¿no? Por, un problema Porque genera O Perpetúa más bien algo dentro de nuestra personalidad que va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de violencia, violencia física, me acuerdo de un, de un brother que estaba en mi en mi escuela, ya íbamos por ahí de secundaria, y duró prácticamente al menos dos años enteros de, las, de la secundaria. Puntualmente llegaban dos cabrones, son las seis, son las 7.20 de la mañana, te toca putiza, güey. Todos los, todas las mañanas que fue a la escuela durante dos años, sin falta, se lo agarraron a madrazos. Y tú dices como de, chale, güey, ¿no? Y o sea, ahí el güey, lo conocí, era mi amigo, y los otros güeyes, o sea, pues, no me caían mal, ¿sabes? O sea, pero pues, pues le tocaba... Y el día que se le, se le ocurrió responder, responder el, el trancazo el güey fue como de, ok, lo respeto. Pero te tienes que educar, cabrón. Y entonces ese día le fue peor. Entonces son cosas que te quedas como de chale, ¿no? Eh, y... Y esa es como 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 la punta del iceberg, ¿no? O sea, porque lo que es una realidad igual es esa cuestión de... Por ejemplo, de, 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 de experiencias que me contaban. Por ejemplo, mis hermanas que fueron a escuelas de puras mujeres. Es que dicen, no, pues es que pues de repente, por ejemplo... En ambiente de puras niñas, pues es bien culero, porque pues el desmadre no es físico, ¿no? ¿Sabes? O sea, no es, no es violencia física, sino que parece ser más psicológica, ¿no? Y entonces se empiezan a burlar que de ti que por esto y que por ahí por lo otro, ¿no? En el caso de mi escuela, pues eh, como lo platicamos igual en otras cuestiones, era como, pues, si tienes mucho varo, o si tienes poco varo, o si eres güero, o no eres negro, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? O en los clásicos, ¿no? Porque pinche gordo, ...pendejazo... así. Pero al final del día. Parece que, como que, al menos en un margen de tiempo, como, como dice J.P. Nobs, tal vez en las generaciones nuevas, por lo mismo de que ya se empezó a contabilizar, como que se empezó a cuidar más, ya es algo más solucionable. Pero hubo un tiempo en el que sí lo empezaron a medir, pero realmente no tenía como. Nadie tenía como una pinche idea de de cómo lidiar con esto, ¿no? Y nuevamente, que. Jóvenes entre los 12 y 17 años, entre 2008 y 2018, el 17% presente problemas de ansiedad graves. O que el suicidio o sea la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29, pues te quedas como de, bueno, o sea, ¿cuál? ¿Qué es lo que estuvo o ha estado pasando ahí que hace que este tipo de cosas que durante tanto tiempo vimos normales? de la nada empezaran a tener como este boom, ¿no? Porque entonces parece que, pues, es como de, bueno, güey, pues ya no solo somos una bola de maricas, sino que, pues, algo pasó ahí, ¿no? Algo, algo ahí... Si bien siempre ha marcado las vidas de, de, de las personas, ¿no? Creo que todos, todos podemos decir, dejé de hacer esto o dejé de ser así porque me molestaba. Eh... Pero parece que ahorita, pues, como que dio la milla extra, ¿no? No ya son, no solo es como un complejillo que traes por ahí, sino que, que parece ser todavía más más insidioso, ¿no? Más, más sutil, pero que es algo que se gesta y empieza a generar problemas más
2: cabrones, ¿no? Sí, es grave. Uh, por ejemplo, es, este es... Acorda que lo mencionas, es gracioso por... Bueno, no gracioso, más bien es, este, es interesante. <ríe> gracioso, interesante, qué pendejo. Bueno... Eh, es interesante lo que mencionas sobre el, eh, sobre el porcentaje de personas que sufren ansiedad. Pues de hecho es cierto, o sea, actualmente es que mezclas dos cosas. Una, este es, una es que el, el hecho de que antes eh, esto de como del bullying se manejaba mucho como, o sea, como que, como que eran una sociedad aparte los niños o los jóvenes y entonces lo que la, la, las departamentos de disciplina solamente intervenían cuando ya era algo muy grave o sea como pues, un cabrón se lo madrearon y casi lo matan o este o un güey este no sé o un pichamaco se cayó de la o lo aventaron de algún lado y pues casi se rompe la, el, las piernas no pero o, pues, o por ejemplo es que un día agarran un tronco güey le, pero le rompan bien los huevos no y dices ahí es cuando, cuando, cuando intervenía disciplina, güey, pero en, fuera de eso, o sea, como que era como, bueno, los chavos vamos a dejarlo ser y que hagan cada quien su desmadre. Entonces, eh, eh, ese era el trato que, o sea, ese era el procedimiento que, o la manera en que se trataba el bullying, haciendo omisión, omitiendo el, progrema, el problema, minimizándolo y diciendo, no, nah, pues son los chavos. Este, y es su dinámica social, así que vamos a respetarla, a menos de que se pasen un poquito de verga, ¿no? y también por otro lado pues también llegas como a una época en la que eh, aumentan los niveles de presión hacia los alumnos porque tienen que aprender más cosas tienen que eh, um, tienen que aprenderlas más rápido tienen que tienen que este también como que como que lidiar también con esto de la tecnología que empieza como que empieza también en nuestra época empezaba todo esto de las redes sociales y y pues también como que empieza también por ahí el bullying no entonces este es es, es este en nuestra época, bueno, llegando como millennials... Eh, empieza también como este pedo como psicológico también... Como que empieza a crecer el pedo psicológico... Y ya no solamente es físico... Porque pues fuera de... La, o sea, a, 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 al estudiante lo chingaban dentro de su entorno de, de su entorno escolar... Pues digo, o sea, también estaba el, a la salida... Te voy y te voy en tu madre, ¿no? Pero pues ya te ibas a tu casa y estabas tranquilo, ¿no? O sea, hay gente... O sea, ya cuando llega el internet... Surge el internet... Vas a tu casa y ya no estás tranquilo porque pues llegan estos güeyes, te comentan por internet y dices, puta, pues ¿dónde estoy tranquilo, cabrón? Y eso también, que también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, ya, ya no es solamente un solo espacio en el, que, en el que te puede pasar una agresión de este tipo, sino también pues, se pasa a, a, a algo fuera extracurricular, fuera de la escuela... Y también es grave, ¿no? Porque pues ese, ese ahí ya no hay regulación. Ahí, pues, ahí los profesores qué hacen, o sea, cómo, cómo, te, cómo metes ahí a los pinches güeyes de disciplina a Facebook, o a, a Twitter, o a Instagram, para que a Sutanito no le, no le diga a fulanito que se ve del puto en su foto de. de perfil, ¿no?
1: Pues sí, justamente, por ejemplo, Ro, Romero comentaba hace rato, o sea, la dinámica que él, o sea, sabe. O sea, él como hombre que salió de una escuela de puros hombres y lo que le contaban de sus hermanas con, en una escuela de puras mujeres. O sea, yo no sé tú, JP, yo fui a una escuela mixta, creo que tú igual, eh, entonces tal vez la dinámica era muy parecida. Pero yo me acuerdo pues que sí, era, o sea, los niños se molestaban entre los niños y las niñas entre las niñas. Pero pues sí llegaba a haber el caso de que pues ya era pues, todos contra todos. Y por alguna extraña razón, hasta hace poco pensé que pues la dinámica que no estaba tan, tal vez tan violenta, porque pues, tal vez era un ambiente mixto, era justamente por eso. Pero, o sea, ya escuchando testimonios de otros amigos o conocidos, que fueron a otras escuelas que también eran mixtas, me doy cuenta y digo, güey, pues es que pues, la escuela donde fui de pura suerte no era pinche zoológico horrible. O sea, donde todo el mundo se estaba pues dando con todo por todo. Entonces dices, bueno, pues, pues qué pedo con esta dinámica, ¿no? Pero creo que justamente el pedo de que no lo sabían cómo estudiar o cómo abordarlo o qué tanta atención prestarle, y por eso tal vez él tardó mucho como en entenderse el problema del bullying, es porque no sabían como tal que era el bullying. O sea, JP lo mencionaba y es... Ah, bueno, solo intervienen los güeyes de disciplina cuando ya es un problema súper grave. Entonces es como, no, güey, o sea, hay cosas muy leves, muy sutiles que no se ven tanto y que, pues, incluso tú ibas a reportar con el profesor. El profesor decía, ah, sí, ignóralo, no le hagas caso. Ah, sí, bla, bla, bla. Eh, y ya, o sea, se, si seguía, ya ibas con alguien más o le decías a tus papás si ya iban a hablar. Pero como que se les seguía sin prestar atención porque consideraban que no era grave, porque pues nada más te estaban diciendo cosas, o sea, no te estaban atacando físicamente. Entonces creo que tal vez sigue habiendo mucho problema con eso, o se tardó mucho en entenderse cómo funcionaba todo el bullying, porque creían que nada más valía con agresiones físicas. Y también lo mencionas, o sea, llegan las redes sociales, entonces ya sales de tu casa, ya sales de la escuela, estás en tu casa y subiste una imagen o, con, o te tomaste una foto, lo que sea, y ya no estás seguro, o sea, en tu casa, porque lo que hagas en redes sociales ya es casi, pues, público, entonces cualquier persona ya casi, casi llega y te puede empezar a molestar por eso, que de hecho sí supe yo de un par de casos de, por ciberbullying y que... El proble o sea, lo llevaron a la escuela y la escuela dijo, pero es que si ellos tienen un problema de bullying y dicen a la salida y ya están afuera de la escuela, yo ya no me meto. Y si es cyberbullying con estudiantes de la misma escuela, yo ya no me meto porque no está pasando en la escuela. Entonces dices, o sea, sí, gracias. O sea, se entiende que la institución no se quiera meter porque no está pasando dentro de sus instalaciones, pero creo que hasta cierto punto sí debería de haber una responsabilidad de la institución diciendo Ay, oye güey, estás casi 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 con el uniforme puesto, estás yendo a amedrentar a otro compañero y ya le hiciste incluso fama a la escuela de que pues a eso vienes, o sea, que somos los bullies de, de la zona o lo que sea. Claro que,
0: y, y, eso es, y eso es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, tal cual nosotros lo vimos lo vimos desde sus pequeños orígenes, donde todavía no se concebía el alcance, tanto positivo como negativo, que van a tener este tipo de tecnologías. Y como, como una de las primeras generaciones que fue creciendo a la par del, interne del Internet y todas las dinámicas sociales que, que, que se empezaron a transformar a causa del aparecimiento de esta tecnología, vemos cómo... Así como, como, como en Paul Ediorex, o sea, se ha llevado hasta sus últimas consecuencias y de repente se ha hecho de repente, todo un pinche desmadre, ¿no? Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la fresada de las escuelas legios, este existía esta página que se llamaba lajaula.com, ¿no? y era como de las primeras páginas de internet. <risa> en todas, claro, yo creo. Y, y que decían rumores de, de mundo y medio. Yo me acuerdo... Que iba como en tercera de secundaria y llega un güerillo ahí de la escuela y dice... Oye, güey, ¿no te has metido a la jaula? yo así como de... Nah. uff Y se va. Seguramente alguien había despotricado mierda sobre mí, ¿no? Y yo fuera como de... Ah, bueno, güey. Y pues... Como morro era como de... Ah, pues... pues los chismes son de maricas, güey. Chinga tu madre, ¿no? Y, y, y tal cual, güey. O sea... Mi proceso mental como morro de 15 años fue como de, güey, cualquier pendejada que estén diciendo de ti vale verga, güey. Y de todos modos, pinche jaula está más viruleada que su puta madre, güey. No lo cheques y ya, güey. Y tal cual, güey. O sea, no lo checabas y ya, güey. Tu vida seguía y chingó a su madre, ¿no? Por el otro lado, también me tocó varias veces que, que por ejemplo, no era, no era como algo sistemático en contra de mí de que todo el tiempo, pero se veía como temporadas... Por lo mismo que platicábamos la vez pasada de Romero Metalero, de repente Emo, Poeta Maldito, pues de repente pues sí me caía la cábula, ¿no? Y, y, y hubo como un par de ocasiones, incluso en la primaria, que, que pues tal cual te quedabas sin amigos y pues te comían encima, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez sí tuve que en mi libreta de tareas anotar a la maestra como de oye, pues hazme el paro porque en el recreo me van a agarrar madrazos, güey, ¿no? Y, y, y sí si compagino, o sea, sí si entiendo esa idea que digas, o sea, que te parabas para ir a la escuela y era una cuestión de puta madre, güey, no quiero ir, porque me van a tener en chinga todo el puto día, ¿no? Y como decía, ¿no? Eh, la respuesta de la, los prefectos de disciplina, de muchos maestros, era como de, ah, pues es normal. Hasta que de verdad se ponga culero. Entonces tomó medidas, ¿no? Como que no había un control de daños, sino que solo había una respuesta cuando cuando ya de verdad llegaba, llegaba hasta hasta lo último, ¿no? Que ya realmente se agarraran a putazos y se azotaran contra la pared y un morro convulsionara True Story. Es... <risa> pero, pero si no, pues, pues valía madres, ¿no? Entonces... La gran ventaja que tenía, de todos modos, era eso. Llegaba a mi casa y se acababa, güey. Y a no ser el caso probable de que dijeras como de, bueno, estaban hablando de mierda de mí en mi escuela, güey. Y este fulano tiene una prima o un primo en la otra escuela y entonces también ya se pasa el rumor ahí. Era como que muy difícil que se llevara a la gran escala esto sistemático. Pero hoy por hoy estamos viendo que estás a un clic de, de de dañar la imagen de una persona, güey, masivamente en todas las escuelas y, y, y ni siquiera ya sabes quién es, pero pues te cagas de la risa de ellos y pendejadas así, ¿no? Y la gente se sube al tren pues de todo, ¿no? O sea, a mí me, sí me llegó a pasar que te metes a YouTube y hay videos de brothers que conocía que todo el mundo se pitorra de la risa de todas las escuelas porque hay videos de cómo se lo agarraron a madrazos, ¿no? Y, y aún así era cuando 2007 que pinche YouTube no, YouTube no tenía tanto alcance. Hoy por hoy, pues, pues, más cabrón. Y ese tipo de conductas antisociales es bastante curioso porque se transbordan a todavía cosas peores que hoy también tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Como... Como compartir nudes en grupos públicos que son material privado. O sea, la cuestión es que la candayez, la pasadez de lanza, la conducta antisocial precisamente, ha ido evolucionando con nuestra generación. Y si desde un principio, cuando este tipo de conductas y cuando este tipo de dinámicas sociales que eran graves, pero relativamente inocentes, han escalado ya problemas de la vida adulta, pues entonces dices, oye cabrón, pues hay un pedo. Pero como dice no ¿cuál es la pinche regulación? El colegio no se puede meter. Gracias a Dios hoy estamos viendo que ya empiezan a haber leyes que protegen, ya empiezan a haber como cambios dentro de nuestro entendimiento de las redes sociales que protegen. Pero al final del día... Hubo un montón de gente, y tal vez todavía la haya, que le arruinan su vida. No te puedes. O sea. Creo que nadie imaginaba que te podías mudar de ciudad y aún así ya tener sobre ti ese bullying en otro lado que te pudieran reconocer. No sé si, si ustedes hayan, como, experimentado algún tipo de acoso, pero. En ese sentido, creo que sí que hay como, como algo valorable, ¿no? Que ya no solo es gente molestando gente o es la violencia la que invariablemente nos tenemos que enfrentar día a día, sino que parece que sí se convirtió en algo más. O
1: sea, yo por lo que me acuerdo, o sea, ya pensándolo, obviamente no puedo hablar más que de la experiencia personal. O sea, de pura suerte no me tocó tan fuerte bullying a mí. O sea, sí me tocó, pero o sea no fue tan fuerte. Llegó un punto en la primaria en el que... Me acuerdo, creo, tercero de primaria, en el que sí... O sea, como que empezó como cierta crueldad de los niños, no sé por qué. Y como que ahí hubo algo, o sea, que era el típico... Ah, estás gorda o estás fea o... Que era lo típico que aplicaban a las niñas, ¿no? Y de ahí, no sé, como que bajó un poco... O sea, entraron, creo, nuevos niños a la escuela del siguiente año, entonces empezaron a molestarlos a ellos y yo dije, bien, ya no me tocó a mí, pero no me volví partícipe en ese momento, sino que hasta la secundaria, que por alguna extraña razón, o sea, de haber estado en la misma escuela, misma primaria, me quedé en la misma secundaria. Pasa que, pues, si ya no te están molestando desde hace varios años, pues como que ya no te vuelven a ver a ti para molestarte, y ya si tenían como alguien de cajón a quien estar chingue y chingue y chingue, pues se volvía esa la víctima perfecta. Y si había alguien nuevo que se prestaba, pues también se volvía la víctima perfecta. Entonces, cuando vi esa dinámica, entre que no le quería entrar, pero cuando vi que ya podía alcanzarme otra vez a mí, aunque no fui la primera persona que empezó a hacerlo, o sea, nada más para evitar que me tocara a mí, o sea funcionaba como una válvula de escape, tal vez. O sea, es como, yo también voy a reírme de que lo están bulleando la están bulleando O también le voy a seguir tantito el cuento para que, no me, para que no me toque otra vez a mí. Que de todos modos no evitó que pues de nuevo pasar ahí entre el bullying. Muy leve, pero pues sí me tocó. Entonces, pero pues yo lo veo conmigo y digo, pues hasta eso me fue bien y me tocó pues facilito. Pero pues veo, o sea, amigas que todavía les hablo O me acuerdo de momentos con compañeros Que digo, pues, oye, güey, no mames Y amigos que ahorita que, o sea, iban en otras escuelas Que ahorita me cuentan Digo, güey, no mames que te hacían eso en la escuela O sea, ¿cómo chingados lo, lo permitían en la escuela? O sea, llegabas a tu casa y no decían nada O sea, no reclamaban, o sea, ¿qué pedo?
2: Sí, hay gente que le pasó muy mal. Yo tengo un compañero ahí en la, en la secundaria. Que este. Bueno, también la maestra se pasó de, de ñonga. Este, quería ir al baño y no lo dejaba ir. Y no lo dejaba ir. Y no lo dejaba ir. Se fue a una esquinita. Se hizo pipí, güey. Y, y se fue. O sea, pues como que se fue o sea, a cerrar su lugar, güey. Pero pues, por el pinche maestro jete, güey. Y entonces se paró otro, otro, otro chavo. Y este, y me voltea y dice, no mames, ¿quién, ¿quién tiró jugo aquí? No, no, pero primero pensó que era jugo, güey, pero dijo, oh, no mames, ¿quién se mía aquí? Y entonces, este, pues el, pues el otro, pues todo orinado, se queda así como de, no mames, se cagó, ¿no? Y pues mandan a traerlo, no sé quién llegó, creo que fue la mamá o alguna directiva y dijo, no, le van a decir nada, no sé, qué nos puso una cagotiza a todos. Pero de ese día, pues, ya no lo volvimos a ver. Porque, pues, este... Pues, sí fue muy fuerte, ¿no? Lo que le pasó. Y también lo achigaba mucho a ese güey. Ese güey, como pues, tenía la nariz chata, le decían el bol de morte sí. este.
1: no
2: Te lo juro, ¿no? Entonces, era como del... De, o sea, es que también es como, es como una... Yo, yo lo he visto... Uh, pensándolo de alguna forma, es como una cadena alimenticia, güey. entonces es bule, hay, hay gente que es bule, que bulea y, y es buleado. Hay gente que está como hasta arriba y nada más bulean y hay gente que está como hasta abajo, pues todos los bulean digo eh, eh, Hay dinámicas sociales así de ojetes, pues sí. También yo creo que tiene mucho que ver con, el este, con este aspecto del, de la violencia ritual, güey. O sea, por ejemplo, este, este pedo de René Girard, güey. Aquí podríamos citar a alguien bastante especial, güey. No, es que cuando se putean todas las mañanas a alguien, pues es que es un ritual, este, pues es como ir a los toros, pues llegas y se lo putean así. Depende sus buenos Y así es como, como tú liberas este tu tensión y así todos liberan así la, eh, la tirria que traen todos contra todos, liberan su odio, su deseo mimético. Es que todos tienen deseo, todos deseo mimético. Pinches niños, todos deseo mimético. Quieren lo, lo que eh, odian en el objeto, odio, lo odian y lo aman. Entonces quieren ser como él, pero como no pueden serlo, eh, se lo van a putear. entonces, este, la mayor descargan la ira contra esa persona el, el buleado y entonces es como, como una especie de catarsis también, es como pues es una dinámica social en la que este, la violencia es ritual porque este, pues to, o sea, como dices güey, todos los putos días se lo madreaban a, a cierta hora güey y entonces el día que no salió bien el ritual güey, el día que este güey se les puso al pedo pues este eh, eh, pues le fue peor porque no salió bien el, el rito de ponerle en la madre. Eh, eso, eso es muy
0: cagado. Bueno. Y yo creo, que, yo, yo creo que ese punto da el clavo, ¿no? Eh, hay que entender, y, y eso es una... Yo creo que es como a veces tal vez el trago amargo de, la, de esta conversación. O sea, el pretender que puedes garantizarle a niños, en este caso hablando del entorno escolar, que le puedes garantizar a los niños que nunca... En su vida. Van a ser víctimas de violencia sistemática. Es como prometerles un pinche pony, güey. Bueno, un unicornio. Porque el pony, pues, si tienes... Va a... Bueno, no importa. O sea, al final del día es... La violencia es parte de nuestras interacciones con el día a día. Y, y... suena culero, pero así es. Y, y, y bien lo mencionas tú, ¿no? O sea, parece que se vuelve algo como, como ritualístico. Muy girardiano, ¿no? Que... Se siente el conflicto y justo de esos días en los que hay más conflicto y más la, las interacciones de violencia se vuelven muchísimo más generales, sale una un brother como este güey y se lo madrean todos los días, ¿no? Por ejemplo, a este cabrón le iba muy mal porque no solo se lo madreaban todos los días, sino que también era <risa> era una era una cuestión en la que llegó un punto en el que pasaba algo y así como pinche banda de micos, todo el salón era como de. No sé, güey. Eh, ¿Quién tiró.? ¿Quién tiró mala basura en el salón o no chinguen? Y todo el salón al mismo tiempo. ¡Fue Fulano, güey! Y todos nos empezamos a cagar de la risa, ¿no? Y, y te quedabas así. Y todo. No les miento, hasta la fecha sigo hablando con mis amigos y de repente alguien la caga y es como de, ¡Pinche Fulano, este pendejo! Y, o sea. Se perpetuó, güey, o sea, y, y como dices, ¿no? Bien girardiano, o sea, es eso, güey. Cabrón. O sea, han pasado 10 años desde ese entonces y lo seguimos sacrificando, güey, cuando me junto con mis compas de la prepa. Güey. O sea, es, es cabrón, o sea, es, es muy cabrón. Pero te encuentras en esta situación que, que, que menciona Carmen, que llegan los nuevos y entonces es esa cuestión de, ok, güey. Le extiendo la mano. Y como que me arriesgo a que por juntarme con este cabrón... También me empiecen a chingar otra vez a mí. Que ya sé cómo es. O me uno, güey. Al sacrificio. Y yo también lo chingo. Y, y entonces ahí es donde creo que... En mi experiencia se ponía muy tramposo. Porque pues no era esta cuestión de que de repente... Pues si sí yo me la pasaba turbo mal. Pero era esa cuestión de... Chale, güey. Pero pues es que ahorita... Pues ya no me llueve a mí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y, y creo que, que todos quisiéramos decir No, yo lo ayudé, güey, que no sé qué. Pero, pero muchas de las veces. le entraste también al desmadre, ¿no? Eh, me viene mucho a la mente que tal vez es un. es un ejemplo muy inconmesurable. Porque, pues, esto se habló de un genocidio sistemático, ¿no? Pero. Pero, por ejemplo, Primo Levi, cuando habla de su experiencia en Auschwitz. Lo que menciona es eso, que dice, güey, es que la gente buena, güey, se murió en Auschwitz y sobrevivieron los gandallas, güey, los culeros. Y en lo que el güey decía de que sabía pues, a veces, cabrón, que tú sabías que si llegaba el pinche oficial de la SS y te veía con tal o cual cualidades, güey, o te pasabas de pendejo, pues eso el día de mañana significa que pues, a ti te metieran a la cámara de gas o te metieran un plomo. Entonces, el que sobrevivió lo hizo porque muchas veces le tuvo que poner un cuatro otro cabrón que era más débil y se lo chingaban. Entonces, parece que cuando estás en estos, en estos escenarios de violencia sistemática es muy difícil, es muy difícil ver cuál... Cuál es el bueno, cuándo eres bueno, cuándo no. Y eso, obviamente, como decimos, pues se. se exacerba bastante cuando, por ejemplo, el perfecto de disciplina de primaria, ese cabrón le tocó desde todo este desmadre de redes sociales de no saber qué hacer. Pues, bueno, en bueno, el momento que se retiró, pero ese cabrón. También se agarraba a putazos a los niños cuando le dejaban, ¿sabes? Y tenía su pinche meto de madera y. ponte puto y madres, ¿no? O sea, entonces. Como que hubo un entorpecimiento muy, muy extraño. Bueno, no extraño. Es entendible que no hubiera una respuesta cuando esto se salió de control, pero vamos, volvemos al punto. Si bien es algo que siempre ha existido y si bien es algo que pues vas a tener que vivir, se fue a una escala bastante fuerte. Y ahí es donde te dices, bueno, o sea, ¿qué soluciones ha habido? ¿No? O, por ejemplo, ustedes en su caso, las... Pocos encuentros que tuvieron respecto a este, bueno, que, que los bulearan o así, ¿cuáles fueron las soluciones que ustedes pudieron encontrar?
1: Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de un de algo que pasó justamente cuando iba en tercera de primaria. Tenía un compañero que, o sea, iba, fuimos juntos desde el kinder hasta la secundaria. Entonces, o sea, ya nos yo no sabía, pero creo que todos los papás, obviamente, sí sabían que los papás de este niño, los dos papás eran sordomudos. Y eran cuatro hijos, y los cuatro, o sea, estaban bien, o sea, no tenían ningún problema. Y, o sea, en el salón no sé qué dijo la maestra, así que, ay, ah, alguien sabe el lenguaje de señas y quién sabe qué? Dijo, ah, yo lo sé, y pasó y lo explicó, o sea, no lo enseñó y explicó, ay, no, ¿y tú por qué te lo sabes? No, pues es que mis papás son sordomudos. Y me acuerdo que un niño... Agarró y le dijo: Ah, tus papás son mudos, son raros. Y agarró y se, se, se puso, o sea, se burló enfrente de la maestra, frente del niño. El niño terminó llorando, la mitad del salón terminó casi llorando. Y la otra mitad se estaba riendo: de, Ah, sí, tus papás son raros, tus papás están enfermos. O sea, pero ya no fue personal, o sea, se le, o sea ya no fue direct, solamente sobre el niño, sino se fue directamente a toda la familia. Ay, de seguro, tú de seguro también has de cerrar, y quién sabe qué. O sea, y me acuerdo mucho de ese momento y dije, nunca voy a hacer eso en mi vida. O sea, sea lo que sea que haga en mi vida, no quiero llegar a ese extremo. Y después, pues ya dices, ah, pues sí, no quiero llegar a ese extremo, pero pues, te encuentras cuatro o cinco años después en la secundaria, tres cuatro años después en la secundaria, y dices, güey, pues ahorita ya me están empezando a molestar otra vez pero pues está ahí esta otra compañera que está más fácil que sea la víctima, porque como decía JP, es como una cadena alimenticia, entonces están los como los de en medio, y dice, pues no me molestan tanto, pero para que no me molesten a mí, pues se lo voy a seguir lanzando a otra persona. De hecho, perdón Itzel, digo, <ríe> todavía somos amigas, pero como ella y su hermano se parecen un chorro, entonces literal le decían a ella... Y y a su hermano le decían Bernarda Y O sea, literal era como que O oh, molestan a alguien más o es sobre ella Y además, o sea La pasó ella muy mal Estoy segura, la pasó ella muy mal en la secundaria Y ella ya, ya siempre me ha dicho que yo soy el eterno Recordatorio de que No la dejo olvidar muchas cosas Porque yo soy la que se acuerda y le dice luego Y es como de decir, güey, perdón O sea, ahorita lo pienso Y digo, perdón, o sea, seguimos siendo amigas pero neta, perdón por en algún momento haber sido de hecho partícipe de que te estaban molestando no solo a ti, sino a tu hermano. Y por alguna razón, en vez de tal vez evitarlo, interferir y decir que no, pues tal vez igual ya hasta le entré al mame, ¿no?
2: Pues sí. Ah, yo siempre respondí con violencia, entonces este. No, 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 era la persona más sana del mundo. De hecho, este, ya en la, a partir de la prepa, no me. O sea, bueno, hay, hubo gente que sí me decía. Este, la verdad es que yo no te digo nada porque este siento que un día vas a venir y nos vas a balasear a todos. Porque como yo era el tipo rarito de las armas,
1: <risa> no mames.
2: O sea, neta había gente que me tenía miedo por eso, pero también porque tenía como explosiones de violencia. Un día agarré este, agarré un transportador porque un güey me estaba pegando, le agarré y se lo clavé en el estómago, así como, toma, puto. Este,
1: transportador son redondos, Dios mío.
2: Sí, pero este pues parecen puños, entonces como ¡pum! Este, también que hice. Eh, um, Hacía cosas raras, güey. Quemaba cosas. Este. Entonces, como que. Como que. Genera. O sea, obviamente generas una burbuja al lado de ti. De que. Te, o sea, como que sí te señalan como rarito. Pero también como que, como que toman su distancia. Porque. Porque tienen la certeza de que. O bueno, tienen miedo de que de que yo vaya a responder, o sea bueno había un genuino miedo de que yo de un día llegara con una pistola y, este, y los matara a todos, <ríe> y así pues no o sea, jamás me pasó por la cabeza, ¿no? o sea, es como es, es estúpido, no pero igual incluso como tus aficiones este, generan cierta, cierta reacción de los demás a mí me pasaba eso y, y era como, y al final era pues bueno, o sea como que no ni, ni lo negaba ni lo afirmaba porque pues ya, con que no estén chingando aquí y pueden decir mierda de mí fuera del, fuera del, fuera del espacio, pero este, pues como que no me estén chingando a mí, yo, yo todo bien, ¿no? Y al final, pues sí, me lleva con los raritos y jugamos Yu-Gi-Oh y hoy hacemos cosas así. Pero pues fuera de eso, la verdad es que... Ah, una vez, una maestra, para lidiar con un, con un problema de bullying, con un amigo que, este, de la primaria, que ahorita nos hablamos bien, él y yo, Angelito. Angelito, si estás por ahí, te, mando un, te dan un beso ahí en el yoyopo. Este, la, lo que hizo la directora de la escuela nos dijo, ah, pues tú vas a ir a su casa y él va a ir a tu casa <ríe> no solucionó mucho el pedo o sea, como que al final sí, como que nos llevamos bien y, este, y fue como, sí, vamos a jugar a Nintendo y la madre, pero creo que después de las visitas fue que no seguimos chingando así entre nosotros, entonces este, pues creo que también no, no fue como la, la solución o el, o el este, la, la gran solución a, a, nuestro, a nuestro problema de bullying <ríe> Mutua. Sí, yo igual eh,
0: hubo, hubo como varias soluciones que fueron paliativas y ya al final como que había otras cosas que, que tuvieron como más valor. Eh, por ejemplo, a mí, a, mí, a mí lo que me pasaba mucho era esa cuestión, ¿no? O sea, como que no vienes siempre del mismo contexto del que vienen otras personas y entonces cuando usas como nombres muy tradicionales, este, para ciertas madres o cosas así, pues se burlaban de mí, ¿no? Y yo así como de, pues, bueno, güey, pues, ¿qué, qué tiene, güey, no? Eh, y, pues, de repente, o pues, sea, había cosas que, pues, era como sobre a ti, güey, pero, pues, ya cuando se empezaban a meter con familia o algo así, sí me ponía muy pendejo, ¿no? Y usualmente ahí era donde me agarraba madras. Ahora, yo la ventaja que siempre tuve es que era un güey muy tranquilo. Entonces, usualmente las maestras... Y el mismo profesor de disciplina eran cosas como de, ok, güey, si te agarraste a madrazos, eh, pues muy posiblemente es porque hubo una razón, ¿no? Entonces, pues a mí no me castigaban. <ríe> pero pero al final del día, o sea, la, lo que hicieron sí a una realidad era eso, ¿no? Si te encontrabas a alguien que se te más jodido, pues ya era el apestado y no te acercabas a él. Y yo tenía como esa, no sé por qué, como que me llegaba con mucha gente que la jodían un chingo Y entonces por ende me empezaban a joder a mí y pues de repente, vamos, nunca me sentí orgulloso de ello Pero varias veces fue como de, ya güey, no sé, perdón Pero pues ya no me puedo llevar tanto contigo, güey Porque pues la neta ya, ya he estado en este pedo, güey Dios te bendiga Pásala chido, güey, y pues me iba a la mierda, ¿no? Y ya después como con nuestro grupo de amigos ya más generales como que había alguien que especialmente se lo traían jodido, pues yo intentaba como no hacerlo, pero pues tampoco me metía, ¿no? Y si se intentaban pasar conmigo de lanza, pues como ya estabas en confianza, entre comillas, pues la respuesta es agárrate a madrazos. Y como mi primera solución al respecto es como de, mira, güey, más vale la pena reaccionar violentamente una vez, pero dejas claro que ahí estuvo, ¿no? Y ya después, como, como lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Pues me gustaba el death metal y cosas acá bien brutales, güey, según yo. Y el darts y todo este pedo. Pues como que intentaba jugar esta... Esta esta como actitud de, de, del güey acá, 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 todo igual violento y todo eso. Madre. Pero pues, la verdad es que siempre he tenido, siempre he tenido un corazón de pollo por dentro. Entonces, pues de repente me costaba... Está mucho trabajo mantener la pose, ¿no? Sí, o sea, yo, yo yo me sentía bien badass, pero es como de no mames, güey, pues es, o sea, en el fondo nunca he sido así. Y en el fondo realmente tampoco como que la violencia ha sido como mi respuesta más primaria a la hora de resolver conflictos. Entonces, este al final, en mi caso, fue como de bueno, hay veces en los que los profesores o las psicólogas o las maestras no te pelan, o sea, me acuerdo alguna vez en la primaria que la tal cual estás tal los juegos de que me molestaran. Este, unos compas que llegué chillando con la psicóloga y así como de ¡Ah, sí quieres una paleta, güey! Y entonces, como, ¿qué clase de solución de mierda es esa, güey? Y me encabroné no, más. <risa> pero, pero... <risa> o después me salían con la mamada de, no, pues pobrecito, güey, es niño ritalín, este, se pone pendejo, pero no es su culpa, no te lo madres, qué poca madre de tu parte, te compración y yo decía, siempre era como, bueno, entonces, ¿yo qué hago para ser pinche especial, güey? ¿No? Porque si ahorita lo siento de un putazo, güey, pues el que se la van a armar de pedo va a ser a mí. Entonces, al final, yo creo que la solución que más tuve fue tener un chingo de amigos, güey. Y, y son mis amigos que conservo hasta la, la actualidad, ¿no? O sea, fue como de, bueno, güey, si así tal cual, pinche ley de la jungla. Pero si te agarran solo, güey, eres chingable, güey. Pero... Cuando te agarran en grupo... O una de dos, güey... De todos modos te chingan... Pero ya se, dis se distribuyen los madrazos... O ya la piensan dos veces... Porque ya era bolas, ¿no? Y como que se... Yo siempre lo interpreté así, sí... Al final como que esa... Mística en colegio de puro niño... Se propagó en mi generación... Y pues tal cual... Éramos los de la derecha... Y los de la, de los de la izquierda, ¿no? Y se llovían los putazos... Pinche generación súper dividida... Pero ya eso... Al final del día... Como que estos dos super bloques pinche muro de hierro escolar, fue lo que desescaló un chingo de violencia, porque pues como ya te metías con todo un pinche grupo, güey, éramos una generación de mierda, güey, pero pues ya no había tanto desmadre, ¿no? Salvo el chivo expetorio eventual por ahí, ¿no? Pero sin duda, a pesar de eso, sí, sí entendería que las soluciones en muchos lados de, de por ejemplo de mi escuela fueron bastante improvisadas, no sabían no, no sabían con qué lidiar no O sea como como mencionabas Carmen hace rato, no había como esta cultura de saber dónde puedo intervenir y dónde no, sobre todo hablando de redes sociales, de perpetuar rumores en gente que ni que te conoce, pero ahí estás, y desde cosas como, ah, pues fulana o sultana o perengano son pinches obesos, a cosas como de, no, pues este güey es un pinche hijo de... Sus es un estúpido, o su mamá tiene algún tipo de capacidad, o su papá viene de otro estado Por ejemplo, le tocó una vez que un güey, a su papá desde el camión escolar aventaron un sándwich Le dijeron, ya ten aquí pinche muerto de hambre y pendejadas así, o sea, cabrón, güey Paradójicamente el papá ganaba más varo que todos sus papás juntos, ¿no? aunque eso no importa pero, pero cosas crueles, güey, o sea, se metían con las mamás, güey y de que salían en la escuela y pues es como de ah, pues mi chofer es mi pinche guarro, güey, y después viene confusca, y eso les daba sentir el privilegio de decirle tal o cual, y pinche puta y pendejas así a las mamás, güey. Así te quedas como qué pedo. Y la escuela, pues sí, donde podía intervenir, pues sí, güey, pero había lugares en los que ya no. Entonces, ¿cuáles han sido las soluciones, no? O sea, ¿cuáles han sido, o cuáles podrían ser esas cuestiones? Para las generaciones posteriores, para que no sufran de esto, ¿no? Y a veces parece que la sobreprotección es como la, so la solución. Y no sé qué tan necesario qué tan
2: eficiente sea eso. Yo, pero, pero, Bueno, yo rápidamente no creo que sea la... La solución no es sobreproteger, pero sí este... que O sea, primero que, el, que la institución o las instituciones como escuelas sí deberían meterse más al... O sea, sí deberían participar eh, activamente. O sea, si, si llega un alumno y dice, güey, me están haciendo esto, esto está pasando, tengo estas evidencias, tengo estos testigos, como si fueran un mini, una mini, para crear mini fiscalías en las escuelas, dentro de las cuales o sea, los güeyes de disciplina funcionen como jueces. Digas, güey, este, pues me están haciendo esto. Wey? Y pues, ¿a quién tienes de testigo? No, pues a sutanito y a fulanito. Ah, ok, y este y pues ve, ve soluciones pero es que también o sea la escuela sí tiene que intervenir porque el, lo que sucede muchas veces es que el, el, la, las soluciones que pues, dan las escuelas es como una o se hacen pendejos o dos es una solución que este pues, es un ponle diurex pero pero versión escuela güey le dicen ya niño no lo no molestes a su tano y eso es como ah o sea es, qué qué buen mecanismo güey yo, yo creo que es, no hay no hay manera de evitar este tipo de interacciones porque también estoy consciente de que pues, a esa edad como ustedes somos clínicamente pendejos y pues una de las cosas que vas descubriendo con lo que viene que viene contigo que es el, 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 el carácter que ya traes y es como puede ser un poquito más violento, puede ser un poquito más como que te pica un poco más este molestar a la gente, ¿no? Eh y pues obviamente cuando tú vas descubriendo tu relación con otras personas, pues la vas a cagar porque en algún punto te va a dar gracia este, agarrar a su tanito de lo agarrar a su tanito y estrellarle las pelotas contra una contra un tubo, ¿no? Pero mientras este. O sea, sí tiene que existir esta. esta, esta, esta participación por parte de las escuelas y evitar conductas que puedan llegar. Bueno, no. De hecho, este, desde un principio decir, güey, este, si, si se está molestando merenganita pues a su tanito. Pues, este, pues metes una solución de golpe y una buena solución, lo separas este este güey lo vamos a meter en otro grupo eh, mecanismos así pero eh, de evitarlo pues no, es inevitable es como, como Thanos
1: pues, o sea justamente creo que las escuelas tal vez ahorita ya tomen un poco más de acción aunque tengo mis dudas por lo que he sabido o he visto pero de inicio creo que el problema fue que no sabían qué era exactamente el bullying, que contaba como algo en lo que debían interferir. Y muchas veces creo que también parte del, de, de la razón por la que las escuelas no tomaban como acción con, es, con todo esto, era por los mismos papás, porque los papás eran así como que... Ay, pero mi hija me dijo que no es cierto. Ah, ¿Y dónde está? O sea, como que ya no valía todo eso. O sea, los papás eran, o sea, los regañaban al fulanito o a fulanita en la escuela o les mandaban el reporte o lo que fuera. Y después llegaban los papás quejándose de que no era cierto porque mi hijo me dijo que no es cierto. Entonces, o arreglamos esto o me llevo a mi hijo de la escuela o qué pedo. Entonces creo que también mucho del problema pues puede venir de ahí. Y por eso tal vez las, las las instituciones no querían intervenir o siguen sin querer intervenir tanto. Aunque ya hay como ciertos parámetros en los que ya dices, güey, está muy obvio. Y tal vez por eso se limitaban a violencia física, ¿no? Digo, además, ahorita que lo estaba pensando, o sea, nos centramos mucho en hablar de pues bullying en pues, tal vez primaria, secundaria, hasta preparatoria, ¿no? pero pues no nos damos cuenta de que, pues, tal vez algunas conductas que ya normalizamos, incluso de adultos siguen pasando. O sea, en la universidad, o cuando ya estás incluso trabajando. O sea, yo me acuerdo trabajando, o sea, que así había como una dinámica, tal vez un, que era un poco de bullying. Y tal vez decías, pues, es que todos estamos en confianza, pero pues decías, güey, esto no se, o sea, como que en el ambiente del trabajo tal vez no se ve del todo bien. Y ya somos adultos, todos, y de muy diferentes edades. O en la universidad también hacia, había cosas como que tú decías... Oh, ¿Burlarme de esto constituye bullying o no? Entonces, también está eso de que dices, pues güey, nada más se da entre... Niños pubertos y pubertos, o también pasa en adultos todavía, o ya en adultos se tiene otro nombre, o sigue siendo básicamente la misma dinámica nada más que como ya son todos adultos, ya les pusiste otro nombre, pero sigue siendo lo mismo.
0: Bueno, va, al final del día es eso, ¿no? Como que, como bien mencionas Carmen, nos centramos mucho ahorita en la cuestión eh, escolar valdría la pena hablar cómo precisamente el acoso es, es una conducta que se perpetúa en otros ambientes ya de la vida adulta, ¿no? O sea, y, y digamos la, la universidad, el ambiente laboral, etcétera. Y, y. cómo también por desgracia tiene escalada, ¿no? a. no, no, no demerito lo que pueda pasar en una escuela. Eh, como bien mencionas, ¿no? Como que tenemos varios ejemplos y, y toda la gente puede hablar a favor o en contra, pero vaya, ¿no? El acceso al internet, más bien un, un acceso irresponsable al internet o no supervisado por parte de padres de familia, pues ha permitido, por ejemplo, que morros de desde los 8 o 10 años estén expuestos a pornografía, por ejemplo. Y así un montón de cosas que, que sin duda dejan los retos, ¿no? Y pues ya muy difícilmente, salvo sea, acuerdo yo, ¿no? Que, que, que siempre, 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 en todas las escuelas había el rumor de una chava anónima que nadie sabía que se había metido cualquier cosa por ahí, ¿no? Y se la había... Toda... Y siempre existían como cosas, pero nunca, pero hoy, pues... Tiene esa Morra secundaria prepa, pues pudiendo videograbar con su celular a una morra y jodiéndole la vida, por ejemplo. O unos güeyes cayéndole de montón a un cabrón, agarrándoselo madrazos y jodiéndole la vida también. Por... O sea, cada vez es más complicado. Y eso creo que, creo que tiene que ver con, con una cuestión de. que, si bien hay parte de la violencia que vamos a experimentar. ...que sí tiene... ...podría incluso tener como algo... ...positivo nuestro carácter... ...definitivamente esto no lo es... ...¿no? Por ejemplo yo sí... Con, ...intentando como... ...como entender al otro lado... ...de las generaciones anteriores de... ...bueno güey es que pues, no era tan grave... ...bueno pues es que en casos aislados... ...volvemos al punto ¿no? La escuela muchas veces se tiene que ver en la necesidad de... ...no puede evitar la violencia... ...pero acá bien Girardiano igual pues la puede ad, administrar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre dije, bueno, no lo cubre el seguro, güey, pero pues si muchas de la violencia física, pues se ilusione poniéndose en un ambiente controlado para que te agarres a madrazos, ¿no? Y, y los profesores a veces lo... No, no lo permitían porque no podían, pero esa cuestión de, bueno, güey, ¿por qué te dejas? No? Y creo que eso eso tiene una, 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 un valor o una lección valorable, ¿sabes? Tienes que aprender a no dejarte, güey, ¿no? Pero una cosa es ese escenario que no pasa de un par de madrazos, unos jalones de pelo y se saca caboto. nos vamos a nuestra casa y bla, bla, bla. Allá otro tipo de cuestiones que, como bien mencionas, Carmen, como que se quedan perpetuadas en el agresor. Y ese güey, conforme va avanzando a lo largo de su vida, en como usando términos análogos, como dice Heavy como decía JP, en tanto que se está en esta mente de impunidad, nunca aprende la lección de que hay consecuencias para sus actos, ¿no? Y llega a, a cuestiones ya meramente antisociales, criminales, en este caso. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, es, es muy peligroso, es muy raro, pero es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como que la... la, la la solución no parece ser aspirar, bueno, no más bien buscar o creernos que podemos darle a las personas, en este caso adolescentes y niños o igual adultos, un ambiente libre de violencia, porque al final de todos modos en el mundo siempre va a haber gente culera y vas a tener que reaccionar. Y entre mejor lo sepas reaccionar es, es beneficioso. Pero por el otro lado parece que sí tenemos que empezar a generar este tipo de redes de apoyo, de protección, ya sea familiares, amigos, o incluso hablando de el directivo de una escuela, el corporativo de una empresa, que ayuden, entrenen a la gente a cómo pedir ayuda o apoyar a aquel que está en una, en una condición de vulnerabilidad.
2: Sí, exactamente. Este, ahora que mencionaste todo este aspecto del de de acoso sexual, eh, me acordé de. Ahorita el caso de, de stop no sé si lo conozcan. Lo que pasó fue que eh, era esta niña, este, no acuerdo el nombre, y pues no, creo que no es lo que menos importa aquí. Eh, el punto era que eh, la, la habían citado dos amigos, dos o tres amigos, la pusieron peda y, este, y le metieron una botella de champán por la vagina y lo grabaron. Entonces ese video se empezó a redistribuir como en toda la escuela. Eh, eh, <coughs> el video llegó a Just Stop y esta mujer lo comentó, comentó el video. Este ya había comentado otro video también, de este, donde sale a, eh, peleándose por ese aspecto, no. Pero es que, o sea, es también, por ejemplo, está cabrón porque pincha Just Stop, güey. Lo que hizo, en lugar de condenar la pues, el, la actitud de estos cabrones que violaron a esta, a esta niña, tenía 16 años, no, agarra y se burla. Ay, es que este se puso peda y, este, y se dejó meter una botella de champán por la vagina. Ay, qué cagado. este ¿Cómo son los niños de imbéciles, güey? O sea, cabrón, ¿te estás burlando de una violación sexual? O sea, neta, neta, esa es la calidad de persona que eres, güey. Jocelyn Hoffman, güey, si me estás escuchando, que no, este. no creo, pero. Si estás escuchando, este, ¿tenías caca en la cabeza o qué te pasa, no? Que también, o sea, pues bueno, no sé, wey, hay gente que tiene caca en la cabeza y está bien, yo también tuve caca en la cabeza, ¿no? Pero también yo creo que. valdría la pena hacer a la gente más consciente de que. de que estas situaciones hay que evitarlas. Y de que de hecho tienes que crear mecanismos. Eh, mediante los cuales tú puedas identificar cuando una, cuando una conducta se está pasando, está, está llegando a niveles muy, a, podría escalar a niveles más grandes. Entonces, si, si, tú, si tú vas y, y capacitas a los niños y les dices, a ver, chamacos cabrones, este bueno, no les digas así, pero <risa> pues llegas y les dices, a ver, chamacos, este esto es el bullying, esto es lo que no tienen que hacer y... Y también y, y, y aparte la escuela inmiscuyéndose eh, en estos aspectos y creando estos mecanismos de protección para que, y de, y redes de apoyo y todo este aspecto, y, pero también volviendo a los niños conscientes de que pueden dañar a otras personas este, con sus actos, eh, puedas empezar a darle una solución a este, a este problema, que es el, pues el bullying y que se puede escalar a, a conductas criminales incluso.
1: Sí, de hecho creo que ya después nos tocará un episodio donde podamos centrarnos más en estos temas de cómo puede escalar el bullying y el acoso. acoso. O sea, ya no se queda escolar, sino cómo evoluciona ya en la vida adulta. Y podemos tratar casos como esta de ellos que vale la pena recargar. O sea, o sea ya es un adulto. O sea, vio el video de una violación, vio el video de cómo se madreaban a la morra se hizo un escándalo, o sea, a nivel nacional y su única respuesta fue burlarse, o sea, la persona que vive de bulear gente en internet, o sea, de burlarse de gente en internet o sea, y se está quejando porque pues según no hizo nada malo pero bueno
0: claro y y, y ese es, y yo creo que ese es un punto muy importante que también tal vez después se nos va como de la de la vista, ¿no? Eh, Tal vez ahorita salga un poquito José Armando más conservador, ¿no? Pero vaya, ¿no? Si nuestra, interac si nuestra interacción con el otro por las mismas redes sociales y en donde cómo me veo, cómo aparezco, cómo soy, objetiviza un poco a la persona y eso también, pues obviamente el otro día, ¿no? Que, que hicimos una pequeña dinámica en Instagram, pues nada más por ser mamones, ¿no? Pero esa cuestión de de dar consejos amorosos, y me decían, no, pues, ¿qué me recomiendas, no?, de si Twitter, digo, si Tinder o Facebook citas o todo este tipo de mamadas, mi respuesta era esa, ¿no?, por ejemplo, pues mejor sal al pinche mundo, allá afuera y deja de tratar a la gente como un pedazo de carne, ¿no? Eh, vamos, ¿no?, o sea, no hay más matices al respecto, esto también podría ser un episodio aparte, pero pero vamos, ¿no? mi punto con esto es que sí tenemos ya esta tendencia a objetivizar al otro, a objetivizar sus, dese sus defectos y decir como de, güey, me puedo burlar de ti culeramente y no hay pedo. Nunca voy a olvidar, vamos, no sé, mi vivencia escolar fue la misma escuela desde preescolar hasta sexto de preparatoria y tal cual le vi la jeta un chingo de cabrones desde pinche preescolar hasta preparatoria. Y uno de, un, uno de esos güeyes que consistentemente era un hijo de la chingada, el último día fue como... Yo sé que los molesté un chingo, güeyes, pero no se lo tomen tan a pecho, güey. Estaba aburrido y con algo me tenía que entender, güey, pero nunca fue nada personal. Esa fue su puta disculpa, güey.
1: ¡Ah, no mames!
0: Y tú te quedas como de... Menudo hijo de la verga, güey. ¿Sabes? O sea, es como de... Gracias por nada, cabrón. ¿Sabes? Te hubieras quedado callado y hubiera sido lo mismo para mí, pendejo, ¿no? Pero al final es que esa es la pinche visión. Güey, eres una pinche cosa, güey. Y cuando tratas al mundo como cosas... Porque usualmente... Puedes comprar lo que quieras, güey. Y como usualmente te pasaste de pendejo durante 18 años de tu vida, güey. Y nunca pinches nadie te hizo nada. Porque precisamente tus papás cada vez iban a llegar con el director a hacerla de pedo y defenderte porque... Ay, no, güey, mi hijo es una pinche alma de la caridad. Pues evidentemente... No no estoy diciendo que esa persona lo hizo, porque esa persona era muy al margen de ser un pasado de... Hasta donde yo sé, nunca estuvo encurrido en un tipo de... de de cuestiones ya criminales como esto, ¿no? O sea, pero usando el ejemplo así, no wonder que el día de mañana pues esta cuestión de cabrón, o sea, tratas, sigues tratando a la gente como cosas, ¿no? Y, y no es, no es sorpresa que la falta, como tú bien decías, JP, de concientizar, de cambiar el chip en los niños de, güey, lo que dices sí es importante, güey. De, güey, estás tratando con un pinche ser humano enfrente. Si tú no cambias el chip desde una edad temprana, cuando sean adultos, güey, que tienen que interactuar en la en la sociedad, ¿cómo chingados le vas a hacer? Y entonces parece que eso que ya está perpetuado se va a, a, a escenarios que... No mames, güey. Muy posiblemente... O sea, vamos, volvemos al punto, ¿no? El abuso, el acoso sexual, la violencia a la mujer, la brutalidad del crimen. Son cosas que siempre han pasado... Pero hoy están en consecuencias que por un lado pues sí son alarmantes, ¿no? Entonces en ese sentido, creo yo que es eso, ¿no? O sea, cualquier institución, sobre todo escolar, como bien mencionaban, se tendría que hacer cargo de eso. Es como, güey, tiene que haber una consecuencia de tus actos, punto número uno. Y punto número dos, tiene que haber ese incentivo a que sí, soluciones tú tus pedos. Al final... Va a sonar culero, pero por ejemplo, hay tipo de acoso que tú no lo ves, pero puedes salir de él. Que es esta cuestión, no me gusta mucho la palabra, pero es empoderar a la gente para que sea como, güey, tienes un pinche valor como ser humano y tienes la capacidad de partirle su madre una vez, güey. ¿Sabes? Toma la chance, ten amigos, ese tipo de cuestiones. Pero por el otro lado, pues también ser un poco más mano dura con situaciones que desde primera instancia son peligrosas.
1: Caray, ¿creen que hemos llevado esto a sus últimas consecuencias?
0: Muy posiblemente sí, muy posiblemente sí. Eh, vamos, las últimas consecuencias definitivamente se tendrían que, que hacer en un episodio, porque vamos, no es como, como IT. Está la, el capítulo de, la, de, de las películas cuando eran morros, pero falta ver el lado de la vida adulta, que pues spoiler alert también es un pedazo de mierda. Pero por el momento creo que sí. Creo que sí lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias una vez más.
1: Como siempre les digo, recuerden, somos pendejos, pero no lo negamos, pero intentamos, pues ya no ser tanto, deberían intentar lo mismo. No den disculpas piteras, si van a hacer, discul si van a hacer disculpas piteras, mejor no se disculpen, la neta, y pues no mamen tantito sentido común. Ese
0: es el pedo, ese es el pedo, es sentido común. Pero mientras tanto, no nos queda de otra más que ponerle Durex a este desmadre. Eh, no olviden el recordatorio de siempre. Seguirnos en redes sociales, Facebook, ponle Durex, Twitter e Instagram, arroba ponle diurex. También recuerden que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Google Podcasts y una gran serie de lugares más que pueden checar en nuestro Linktree en redes sociales. Igualmente, eh, como lo han notado aquellos que ya nos siguen y si no, háganlo. Por favor. Eh, estamos buscando maneras de ponernos en contacto con ustedes. Eh, participe con nosotros en nuestras preguntas y respuestas. Díganos si, nos, si les gustaría que pudiéramos llegar a ustedes de diferentes maneras. Siempre estamos disponibles para mejorar, para que ustedes se la pasen bien. Muchas gracias por sus comentarios, los que nos han dado. Eh, les reiteramos nuestro gusto compromiso de que todos nos la pasemos suave. Pero hasta entonces, nos despedimos. Que estén muy bien. Bye. Besitos.
1: Bye. Hasta luego. Hasta luego. Los amo.
2: Un beso, donde lo quieran. Ah.
0: ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Orgasma, tron!